0: ¿Te flecharon el corazón, pero no estás seguro de qué hacer? ¿Sientes mariposas en el estómago, pero dudas de lanzarte? ¿O tal vez solo te rompieron el corazón lo suficiente como para no volverlo a intentar? De cualquier manera... Pubertos y pubertas y gente no tan puberta también que están aquí de chismosos y chismosas no, no es cierto bienvenidos también a ustedes a escuchando adolescentes podcast eh, yo soy Cristian Yañez su host favorito de este su programa eh, pues porque soy el único host de este programa es mi programa eh, porque así se le dice a los podcasts programas ok bienvenidos qué gusto que estés aquí escuchando una vez más el episodio 12 qué difícil ha sido grabar hoy eh, muy difícil por eso me alegra tanto estar haciéndolo y de no haberme rendido porque estaba a dos de tirar la toalla. Eh, gracias a los que han estado comentando eh, acerca del episodio 11, acerca de saber decir que no. Creo que estamos subvalorando ese episodio y no porque lo haya hecho yo, sino porque la neta creo que saber decir que no, hablar acerca de decir que no y de aceptar el rechazo y de normalizarlo cuando ponemos nuestros límites creo que es muy importante. Por eso hice ese episodio, episodio 11 eh, Así que bueno, pues Te invito a que vayas a escucharlo Después de que acabe este Te agradezco mucho por estar aquí una vez más Te pido que por favor, si no me sigues todavía En mis redes Vayas a TikTok, que es donde estoy más activo Últimamente, o a Instagram eh, En ambas estoy como Arroba el Cris Yañez. gracias por seguirme Y por comentar y por compartir los clips Porque pues, con la única intención de que llegue El mensaje a la gente que tiene que llegar O sea, a la gente puberta, a la gente que le está creciendo todo por todos lados y no entendemos por qué. El tema de hoy es muy importante muchachos porque pues tenemos aquí a la vuelta de la esquina el 14 de febrero eh, y probablemente estás en una encrucijada al respecto de tu persona eh, que traes ahí en el corazón y probablemente estás enamoradísimo o enamoradísima y Tal vez todavía no te lanzas, tal vez estás pensando ya en lanzarte Pero no estás seguro o no estás segura de qué va a pasar Si formalizan una relación de novios a esta edad, a la edad que sea que tengas Tú estás oyendo esto, en, viendo esto en YouTube O estás viendo este clip en TikTok Dime aquí abajo en los comentarios cuántos años tienes eh, Y qué está pasando con tu vida amorosa en estos días Porque pues es importante hablar de eso Si a tus papás como que andan en otro lado Pues a mí sí me importa y escríbelo eh, y yo sé que traes el corazón al 100 en estos días eh, Pero lo primero que te quiero decir Y ya entrando directo al tema Es que no te aceleres Relájate un poquito Porque probablemente si, estás, si eres un teen O eres una teen Que estás en tus diez y tantos O estás centradito en los 20 eh, pues Te queda una vida por delante, la neta No hay nada de qué acelerarnos ahora Sin embargo, también lo entiendo muy bien eh, Pero tienes que saber que Tener una relación, eh, pues no son enchiladas. Y déjame hacer un paréntesis que ni siquiera tenía escrito, pero lo tengo que decir. Y es una opinión totalmente impopular. Porque pues no considero que las relaciones de andar de frizz o de amigos con derechos sean lo óptimo. Así que para mí, o es amigos, o si estás brincando a otra cosa, pues es hacer novios. va Por eso estamos haciendo este episodio. Y bueno, pues la realidad es que justamente tener una relación o formalizarlo de alguna, de alguna manera Pues no son enchiladas, eso decía mi mamá Y cuando decimos que no son enchiladas es porque no es, que, no es algo tan fácil Porque luego se pone complicado si no lo alcanzas a ver eh, la foto completa Entonces ahorita tienes que entrar en modo soldado o modo soldada eh, Los soldados no se avientan a la guerra sin antes hacer una buena chamba de reconocimiento del terreno. ¿A dónde vas a ir? ¿A qué te vas a meter? ¿Estás seguro que te quieres meter? Eh, porque cuando estamos hablando de brincar de ser amigos o conocidos. A tener una relación a los 14 años. Eh, a los 15, a los 16. Eh, pues la neta es que amigos antes que heridos. Esa me la inventé yo. Nunca la había leído. Denme mis créditos, por favor. Ya está registrada. En todos lados en México La realidad es que Solo haciendo esa chamba de reconocimiento Tenemos un mejor panorama de, de lo que podría suceder Antes de entrarle con toda la relación Antes de pedirle que sea tu novio O tu novia eh, Lo mejor es que hagamos una chamba de reconocimiento El otro lado de la moneda Es que eh, nadie va a revisarte la tarea ¿okay? Solo tú puedes definir El momento en el que es el correcto Para dar el brinco pero la razón de hacer este episodio, que creo que va a ser muy conciso y muy claro, es que puedas tener pues, todas las herramientas posibles para tomar tu decisión. Como te decía hace un momento, pues no la, tener relación, una relación formal de novio-novia novia a esta edad, pues no es lo más sencillo del mundo, porque además tú tienes que saber qué estás pasando por un montón de cosas que ni tú entiendes. Y obviamente tus papás menos. Eh, en el cerebro, eh, principalmente. Así que eso lo hace... eso De por sí tener una relación es un tanto complicado. Ahora échale poner la relación en la etapa de la adolescencia o de la juventud. Pues lo hace un tanto más complicado. Así que antes de entrar con todo a este tema. O aventarte a pedirle que sea tu novia. Eh, o, o insinuarle a este chico que sea tu novio. Hay algunas cosas que te, que te recomiendo que deberías preguntarte. Ok. Una de ellas es quién eres realmente cuando estás con esta persona. ¿Quién eres tú que me estás oyendo cuando estás con la persona de la cual estás enamorado o enamorada? Porque la realidad es que deberías sentirte completamente libre de ser quien eres genuinamente. O sea, no fingir algo que no eres por simplemente agradarle o estar... A mí me gusta el espaguete de la bolaña. Ah, sí, a mí también me gusta el espaguete de la bolaña! Ah, me gusta a mí comer... Eh, Champiñones así sin lavar y, y crudos. Ah, pues a mí también me encanta y soy el mejor comiendo champiñones crudos sin lavar. Pues probablemente no, no, no va por ahí. Si te sientes libre, bueno, pues igual le puedes por una marquita que sí. Siguiente pregunta que te tienes que hacer. Si no, eh, respondiendo a la pregunta anterior, si no eres la persona más genuina con esta persona que te gusta o que, te, que ya sientes algo ahí por ella. ¿Qué pasaría si se desatara tu, por completo tu, tu verdadero yo? ¿Lo aceptaría? ¿Esta persona de la que estás enamorada aceptaría realmente tu verdadero yo? ¿Con todo lo que es? ¿Con todo lo que trae? Por ejemplo, para mis, para mis chavos que me escuchan. Eh, si tú eres un gamer así entregado cuerpo y alma. Pero se te cruzó ahorita el amor. Pero eres un gamer y no lo puedes dejar o te encanta jugar al fútbol, es tu pasión número uno, o cualquier deporte no sé, natación, lo que sea que, que sea tu, tu actividad número uno que te mueve, que te apasiona que te todo y por alguna razón lo has estado relegando para, no, para no, no perder lo que estás generando con esta persona ¿qué pasaría si se desenvolviera? si saliera quién es realmente el verdadero Urquidi, el verdadero Juanpa, lo aceptaría no lo sé, pregúntatelo tú. Eh, tercera pregunta que te tienes que hacer cuando estás pensando acerca de una relación. Eh, si, eh, si ¿Quién es esa persona? ¿Quién es esa persona cuando está contigo? Va de nuevo, tú estás enamorado o tú estás enamorada de la otra persona. ¿ok? La pregunta que te tienes que hacer es ¿Quién es esa persona cuando está conmigo? ¿Cómo se comporta? Uno sabe cuando alguien es real y es genuino con uno mismo. Entonces, respóndete esa pregunta. ¿Quién es esa persona cuando está contigo? Ahí nomás anótalo en algún lado. Mi recomendación, la neta, es que... Uno, sean primero amigos antes que cualquier cosa. Y como amigos, hagan, hagan cosas de gente real, normal. Eh, como ir a comer tacos. Es muy revelador comer tacos con la persona que te gusta. Eh, si van al cine, pues escoger películas que a la otra persona le gustan. Dejar que la otra persona elija... Para ver si sus gustos van a marchar conmigo, o no voy a soportar su, sus gustos cinéfilos. Eh, solo es. O sea, hay algunos ejemplos. No quiero, no quiero que elijas pareja por los gustos de cine que pueda tener. Pero hagan cosas que, que te revelen. O sea, hagan cosas cotidianas. Y eso pues, podría echarte, podría darte un, un, una pista al respecto de lo que podría venir en el futuro. Y no estoy hablando de casarse, solo ya estando como en la relación. Estamos hablando, todo esto en el contexto de que entrar a una relación no son enchiladas, ¿ok? Entonces, eh, haciendo estas cosas cotidianas, pues te vas a dar cuenta de muchas cosas de esta persona que te agrada mucho. Eh, y eh, algunas cosas en las pláticas que tengas con él o con ella, pues habrá cosas muy probablemente, si son genuinos los dos... Eh, habrá cosas que ninguno de los dos coinciden O hay desacuerdo respecto a lo que sea Si a ti te gusta esa persona Y esa persona no comparte Algunos pensamientos como que tú sí tienes O algunos valores, o algunas creencias O alguna forma de ser eh, ¿Qué tanto te pesa a ti que, que no lo compartan? Es, Solo tú sabes qué, qué, tan, qué tan complicado podría ser que no hablen el mismo idioma, eh, que no vayan por la misma línea desde el principio. ¿okay? Así que la pregunta es, ¿en las cosas que estamos en desacuerdo? ¿Qué tanto me pesan a mí? ¿Qué tanto le pesan a él o a ella? Porque probablemente tú eres el que desentona con sus creencias o con su forma de ser o con sus valores o con su educación. ¿Y qué tanto le pesan a él o a ella? Y si hay muchas cosas, y realmente podrías ver hacia adelante que podría convertirse en un tema, replantea la posibilidad de tener una relación con esa persona. Igual y solo se quedan como grandes amigos y no pasa nada. All right. eh, ahora, siguiente pregunta que te podrías estar haciendo antes de entrar a esta relación. ¿Qué hace esa persona cuando no está contigo? Tu persona que quieres que te encanta, ¿qué hace cuando no está contigo? Porque un tip que te quiero dar es que tu pareja debe tener una vida propia, debe tener una vida propia para que después no se convierta en una dependencia emocional, que ya hablamos de eso en otro episodio, eh, y que y, y no, no dependa de tu vida para ser feliz. Entonces, si tu, si tu persona eh, que te agrada muchísimo tiene su propia vida, sus propias actividades, su propia familia, su propio todo, y en algún punto planean unir un una parte de sus vidas, eh, pues lo mejor es que así lo dejen. Es decir, que no empiecen a dejar sus propias actividades y sus propias vidas por integrarse uno al otro, porque nadie sabe, nadie nos asegura que vamos a estar con esa persona todo el tiempo, y lo mejor sería que mantengamos nuestra propia vida, ¿ok? Esta es una pregunta que podría sacarte un poco de onda, pero es importante. La neta, eso, eso es lo que yo pienso. Creo que deberías evaluar el nivel de drama que genera esa persona cuando está en problemas. Es decir, ¿cómo aborda los problemas? ¿Cómo aborda las broncas con sus amigos o con sus amigas? ¿O con sus papás? ¿Qué nivel de drama existe en esta situación? Porque no sé qué tanto te gusta que te hagan drama pero no es lo más grato del mundo, así que valdría la pena que pues, le eches un vistazo a cuál es el nivel de drama que te viene manejando. Nomás para, no para que sepas de qué lado más que la iguana con ese tema. Eh, otra pregunta muy práctica, que es una realidad, es que sobre creo que aplica mucho en las chicas. Eh, si... Deberías preguntarte si tiene el permiso de sus papás para estar en una relación. Así es sencillo. Y si no lo hay, pues prepárate para que sea un amor escondido. Si es que deciden tener un noviazgo y que si un día te, su papá te ve, te va a poner una friega. Eh, o por lo menos una gritiza, o por lo menos le van a prohibir terminantemente verte. Y entonces se convierte en toda una novela. Es bien importante que respetes, que sepas si hay permiso y si no, pues que lo respetes. Y que no cruces los límites. Hemos dicho muchísimas veces que los límites son buenos y son importantes. Y si ella o él, en cualquiera de los dos casos, tiene límites marcados al respecto. De tener una relación de noviazgo. O respételos y no la haga el héroe. ¿Ok? Siguiente pregunta que te tienes que hacer al respecto. ¿Se da a respetar? Esta persona que me agrada tanto, ¿se da a respetar? Es decir, ¿tiene límites propios hacia, hacia otras personas bien marcados? Si esta persona que te agrada mucho tiene un ex o una ex, ¿hay límites marcados hacia su ex? ¿A sus amigos o a sus amigas? Eh, te sugiero ampliamente que. Pues cheques si se da a respetar. Y si no se pueden quedar como amigos. Y bueno, pues como amigos, respeto. Yo respeto cuánto te das a respetar tú. Ese es tu rollo. Pero si no, eh, pues se puede convertir en un tema más adelante. ¿Va? La siguiente cosa es en el mismo tenor del respeto, es que sin ser nada aún ahorita, antes de brincar, estamos en el contexto de que no has brincado a dar el paso de, de, de tener una relación con él o con ella. Sin ser nada aún, ¿te respeta a ti? Porque la neta es esta, si no lo hace ahora, pues no lo va a hacer después. Entonces, eh, respeta, respeta tus decisiones, respeta lo que dices, respeta lo que crees y lo que eres y lo que haces. Si no lo hace ahora, no lo va a hacer después. Para las niñas, si esta persona que te gusta mucho, por la razón que sea. Pero todo el tiempo está buscando la oportunidad de propasarte contigo. Pues si no te respeta ahora, no lo va a hacer después. Así que, ojo ahí. Y por último, eh, en, en cuanto a las preguntas que deberías hacerte antes de brincar a unas relaciones. Pues, ¿Qué nivel de importancia eh, tienes tú en la vida... De esta persona que te gusta mucho o que te agrada mucho y que quieres tener una relación eh, con ella o con él, ¿qué nivel de importancia tienes tú? Porque, pues nosotros podríamos estar muy enamorados, pero si para la otra persona es totalmente irrelevante ahorita tener una relación o no, una, pues seguramente te va a batear. Y, y pues vamos ahorrándonos. Aunque bueno, el otro lado de la moneda siempre dicen que el no ya lo tienes asegurado y aviéntate. Pues up to you. Es tu onda, pero al final, pues, ¿qué nivel de importancia tienes tú para él para ella? ¿Qué tal que te, no te batea? ¿Qué tal que te dice que sí? Pero realmente no es una de sus prioridades ahorita. ¿Qué tal que su prioridad es salir bien de la prepa? Porque, pues, ya viene la universidad y, y si quiere ser, si quiere tener una carrera chida. Pues, ¿no vas a ser su prioridad? ¿Estás bien con eso? Bueno, eso es una cosa que tú tienes que echarle un vistazo. Ahora, si esos son como... La, Cosas prácticas arriba, te recomiendo que si no te quedan claras, pues te regreses. Pero cuando vas a entrar a una nueva relación y cosas que ya son un poco más intensas de alguna forma, que después se convierten en un martirio, aunque tengas 15 años, eh, la realidad es esta. Estas son las cosas que tienes que echarle un vistazo en una nueva relación. Uno, la confianza. Es decir, ¿confías en él o en ella? ¿Y ella o él confía en ti? Porque si esa confianza no existe ahorita, una vez más, no habrá después esa confianza. Por la razón que sea. ¿okay? Eh, algo que siempre tienen que ver, muchachos, es que en el futuro mediano, es decir, no, no, no el futuro casando los hijos, no, 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 no. En el futuro mediano, ponle que estás en la secundaria o en la prepa, ¿se queda aquí en esta ciudad o se va a ir a estudiar otro lado de la prepa o la universidad? Eh, ¿O se va a ir a la otra prepa en otra escuela? ¿Cuál es el futuro mediano para esa persona? Pues valdría la pena saber antes de brincarle también porque pues, no te quieres quedar este, vestido y alborotado o vestida y alborotada, me explico. Otra cosa que echarle un vistazo en una nueva relación son los valores. Los tuyos, porque hay cosas dentro de ti que no deberían ser negociables por nadie, pero solo tú sabes que son. Eh, tú tienes que echarle un vistazo a cuáles son esas cosas, esos valores que, que tienes que no son negociables por absolutamente nadie. Y los de la otra persona, pues tampoco deberían serlo. Y por último, pero no menos importante, de hecho, probablemente esta sea la más importante, ¿por qué chihuahuas quieres dar un brinco ahorita a una relación? Pues no sé, escríbelo. Porque cuando las cosas se ponen difíciles, uno voltea a su listita a decir «Por esta razón quería brincar yo a una relación». Bueno, si es lo suficientemente fuerte vas a aguantar los embates. Si no, pues agárrese. Entonces, pues vale la pena siempre preguntarse por qué estoy haciendo las cosas y no nomás aventarse así, a la chida. Algunas cosas sí vale la pena eh, aventarse a la chida y pues, sabiendo que no estás listo para alguna cosa. Pero esta no es una de ellas. Eh, así que bueno, porque además luego vienen otras cosas que no voy a hablar ahora. Pero bueno, confianza. Confía en él, confías en ella. Si no hay confianza ahorita, no la va a haber más adelante. Futuro mediano. ¿Se queda cerca de tu vida o se va a ir? ¿Se va a ir a estudiar la carrera a otro lado o a otra escuela? ¿O la prepa? Tres. ¿Cuáles son esos valores que hay dentro de ti que no son negociables por absolutamente nadie? Cuatro. ¿Por qué deberías dar este brinco a arriesgarte a una relación? Dicen por ahí que el que no arriesga no gana. Al final, pues sí, si sí, sí, es un arriesgo es un... Del otro lado hay cosas muy chidas, sí, hay, hay experiencias increíbles, pero ¿por qué lo vas a hacer? Ahora, tengo un pequeño ejercicio para ti, nomás como para que te refresques y lo traigas, eh, pues, no sé, o sea, que sea algo que esté medio fundamentado. Es que a veces, muchachos, el problema, nuestros papás nos lo dicen y la gente más adulta nos lo dice tomamos decisiones arrebatadas porque a veces, porque justamente nuestra química, nuestro cerebro en estos momentos pues no está siendo la más apropiada, la más aventada hacia el lado de la razón, estamos más con las emociones y con lo que nos mueve el corazón que por la razón, así que por eso vale la pena que hagamos estos ejercicios de, de le llaman introspección pero esa palabra me da mucha flojera así que pues nomás es para conocerse uno mismo ahora, ¿cuál es el ejercicio? ¿por qué no escribes un wishlist? ¿a qué le tiras a esa persona? no, pues a mí me gustaría que mi, la persona con la que voy a estar eh, le guste mucho jugar videojuegos eh, vea, le guste el manga eh, y las palomitas sin sal y que vaya a una congregación no sé, escribe tu wishlist ahí muy, lo más claro que tú puedas hacer y ya, ¿a qué le tiras a tu siguiente relación? Segunda cosa que debes hacer, escribir ahí es... Eh, razones reales por las que con, tú consideras a esa persona. Ni, oh, ni más ni más, eso otra vez nadie te va a revisar la tarea. Escribe ahí las razones por las que estás considerando a esa persona... Como tu, como tu siguiente relación, ¿ok? Por último, escribe la lista de cosas que te hacen feliz hoy... Sin esa relación ahorita. Porque cuando las cosas se pongan complicadas. Si es que das el brinco y todo sale chido. El día que, no, que podría no volver a hacer esa relación. Tú sigues siendo feliz por las cosas que habías escrito aquí. En este ejercicio. Me hace feliz eh, el domingo comer carne asada con mi papá. Eh, me hace feliz eh, ir a mis entrenamientos de básquetbol. Las tres veces por semana. Y escribes ahí todo lo que te hace muy feliz. Sin esa relación. Es muy importante y esa lista la vas a guardar. Y te recomiendo que la hagas cada vez que vas a, vayas a dar un brinquito de este tipo. Uh, para por tu propio bien. ¿Ok? Un wish list. Razones reales por las que consideras a la persona. Escribir una lista de cosas que te hacen feliz. Sin esa relación. Hoy por hoy. ¿Sale? Ahora... Ya hacia el final de este episodio, el otro lado de la moneda de todo lo que acabamos de platicar es este. Aunque siempre la mejor opción es tomar todo en serio, como pues hacer esto que te acabo de decir no es para todos. Y va a haber, ¡ay qué hueva! Ya no, yo, nomás quiero, yo nomás quiero besarle y agarrarle las pompis a ella. No Entiendo perfectamente que este episodio no, te, no era para ti. Pero ese es justamente el punto. Aunque siempre la mejor opción es tomar todo en serio. Vamos a relajarnos un montón. ¿Ok? Nadie te va a revisar la tarea. Eh, y tal vez esta persona solo vaya a ser tu persona del primer beso. O del, si lo ves desde otra perspectiva es... ¿Esta podría ser tu persona del primer beso? No lo sé. ¿Ok? Así que lo mejor que puedes hacer después de este episodio es... Considerar los consejos y construir tu propio criterio. ¿Ok? Andar de manita sudada es lo máximo. La neta. Y es una cosa que hay que disfrutar. Por eso creo que no deberías dárselo a cualquiera, seas un hombre o seas una mujer. Por otro lado, eventualmente tu pareja va a fallar. Y aunque hayas hecho todos los filtros del mundo, ¿eh? Aunque hayas respondido todas estas preguntas y todo, y tu horóscopo diga que. No, no es cierto, yo no creo en los horóscopos, pero. No me van a linchar. O línchenme, no me importa. Eh, eventualmente tu pareja va a fallar. Aunque hayas hecho los filtros que hayas hecho. Pero... No sería yo si no te digo esto. Dios no falla, ¿ok? Te sugiero ampliamente... Que siempre busques primero una relación con él. Una relación de papá e hijo. O papá e hija. La neta es que después de gestarla... O sea, después de que sucede... Y que la empiezas a vivir... Aunque no la entiendas mucho las cosas tienen un mejor color porque Dios tiene una cosa especial que se llama amor ágape es un amor incondicional que no espera nada a cambio y que pase lo que pase siempre que lo busques va a estar ahí para darte un abrazo para consolarte para ayudarte en los momentos complicados y alegrarse contigo en los momentos increíbles así que cuando todos fallan cuando tu relación falla Dios no lo hace Él siempre está ahí y siendo 14 de febrero, no podría dejar eh, este episodio sin dedicárselo a mi increíble esposa. Que afortunadamente no está aquí y espero que no vaya a llegar en este momento, porque sería. Eh, arruinaría la sorpresa. Pero, esposa, te dedico este episodio porque, para los que no sepan, me, eh, yo empecé. yo conocí a mi esposa hoy. Eh, cuando yo tenía 16 y ella tenía 13 años y tenemos muchos años de conocernos y definitivamente después de todo lo que hemos vivido de todo lo que hemos vivido si yo les contara muchachos si yo les contara ha sido la mejor cosa que me ha sucedido en la vida y es una bendición caminar este camino este proceso, estas, todas estas cosas con ella así que después este episodio es para ti dedicatoria muy especial cuando digo que andar de manita sudada es lo mejor es porque andar de manita, haber andado de manita sudada contigo fue lo mejor así que pues ese es, ese es el cierre de este episodio y a ti que me escuchas que no me conoces yo soy cristian yañez el host de este eh, de este podcast gracias por llegar hasta este momento del episodio muchas gracias la neta es que me ayudas mucho cuando llegas hasta el final y lo ves todo. Y te ayudas mucho a ti si le, me haces caso, ¿ok? Y me ayudas mucho cuando compartes los clips que salen de estos episodios. Así que no dejes de hacerlo. Por favor, sígueme en todos lados, como arroba el Cris Yáñez, en Instagram y en TikTok. Y ¿de qué te gustaría que habláramos? Si tú vas ahorita a mi Instagram o a mi TikTok, está el link tree, ¿ok? Y ahí hay un link adentro que te va a llevar a un pequeño formulario donde podrías enviarme de qué temas te gustaría que habláramos. Si no quieres irte al link, mándame un DM. Si no quieres irte al DM, mándame un WhatsApp. Si no quieres irte al WhatsApp, pues ya, sigue consumiendo lo que yo escribo, que lo hago con mucho gusto. Y pues nada, muchachos, qué chulada. Les mando un abrazo enorme. Eh, nos vemos en el episodio 13. Disfruten su 14 de febrero. No le regalen lo que ustedes son a cualquier persona. Un abrazo.